1: Šodien šī gada pēdējā raidījumā šīs dienas acīm vēlos atcerēties vairākas pagājušā gadsimtā mūsu nācijai nozīmīgas personības, kuru dzīves apaļas un pusapaļas gads kārtas atzīmējām aizajošajā gadā. Sākšu ar ilgadējo Latvijas Nacionālā teātra vadītāju Alfrēdu Amtmani Briedīti, kopš kura dzimšanas šogad apritēja 135 gadi. Alfrēda Amtmaņa Briedīša vadīto Nacionālo teārtu, Raksturo teātra zinātniece, Nacionālā teātra literārās daļas vadītāja Ieva Struka.
3: Visos laikos jau ir teikts, ka tas ir reālisms un mēģināt tātad pašas dzīves formās attēlot dažādu laikmetu dramaturģiskos darbus. Bet šis reālisms vienalga ir bijis nevis dzīves patiesība, bet mākslas patiesība, jo tas pilnīgi noteikti nav salīdzinājums ar to, ko mēs šodien nereti teātrī saucam par reālismu, kas, teiksim, tojās jau natūrālismam vai dokumentālajiem teātrim, kad skatuvis laiks jau faktiski ļoti pietuvojas tam dzīves laikam. Tas tomēr ir saprasēts, koncentrēts realismas, un ar visu to šai reālismā kā dominējošajā estētiskajā virzienā katru sezonu ir bijuši viens, divi, trīs darbi, kas ir bijuši ļoti teatrāli rotaļīgi, spilgti ekspresīvi un Es pat pieņemu, ka dažkārt tas ir ticis darīts, lai vienkārši paplašinātu un noturētu to aktieru trupas talantu daudzveidību, jo ne jo visi aktieri ir pēc savaicinājuma psiholoģiskā teātra aktieri. Bet, ja mēs runājam tādos ļoti lielos vilcienos, tad uh, iepratīja dēlas ekspresijai, jā, šis ir realisms. kādā uh, lielākoties ir strādājis Nacionālais teātrs, bet notspuses, nu, piemēram, 32.–33. gadā, ievērojumākais notikums Latvijas teātru dzīvē ir Mihailu Čehova viesošanās Nacionālā teātrī, un pat, pavirši uzmatot skatienu tām fotogrāfijām, kas ir saglabājušās un arī ka ļoti 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 aptuveni zinot, kas ir un Mihaila Šehovs, lielā aktieru skolas virzien radītājs Krievijā un tuvāk tomēr ir šis ekspresionistiskais teātris jeb jaunā intensitātē pārdzīvojuma teātris, tad Mihails Čehovs un viņa atstātais mantojums un viņa radītās izrādes Nacionālteātrī. Tās nav realistiskas, nevar tās par tādām saukt. Tāpēc es tomēr uzdrošinos arī pārzinot simts gadu repertuāru un režijas vārdus, kuri tad šeit ir strādājuši, arī kā viesrežisori, var teikt, ka tāds ir bijis ļoti daudzveidīgs. Pat ja 2 no tā repertuāra ir bijuši citrās realistiskā spēles stilā, kurā laikā to saprot.
1: Alfrēda amtmaņa priedīša vienaudzis ir ievērojamais Latvijas ārlietu dienesta darbinieks, vēlāk pretošanās kustības dalībnieks un represētais Ludvigs Sēja. Viņš nozīmīgs arī ar to, ka atstājis plašu liecinājumu par savu laiku un likteni dienas grāmatās un atmiņās, kas 2017. gadā publicētas grāmatā es pazīstu vairs tikai sevi, Jāņa Rozes apgādā. Stāsta grāmata, tas sastādītājs,
4: vēsturnieks
1: Uldis Neiburgs.
4: Ludvigs Sēļa ir, es teiktu, viens no talantīgākajiem Latvijas Republikas diplomātiem, saulē, kas tāpēc posmā. Viņš zimt 1885. gadā Zemgales pusē, vairāk bērnu ģimenē, viņš iegūs labu izglītību un arī apgūs labas franču valodas zināšanas, ja viņš bija devies arī bēgļu gaitās pēc 5. gada revolūcijas, studējis arī, ārzemēs un neilgu piedalīdamies ar Latvijas neatkarības karā, pēc tam viņš pats pieteicās dienas Latvijas arī ministrijā. Un varētu teikt, ka samērā īsā laikā no preses sekretāra viņš kļuva par politiski ekonomiskā departamenta vadītāju un vēlāk jau 21. gadā, 22. gadā aktīvi jau Amerikas Savienotajās valstīs kā Latvijas pārstāvis. Un bija tātad viens no tiem, kas sekmēja arī ASV, kad atzina Latvijas neatkarību D. Jure. Pamatā mēs varam runāt par Ludvigu Seju, kā par Latvijas pārstāvi trijās valstīs ASV. Lielbritānijā un visvairāk Lietuvā trīs to otrā puse ir diezgan spraiks laiks, jo ir jācenšas gan veicināt Baltijas valsts sadarbību, kam ir dažādi šķērši, gan ir arī jācenšas Latvijai palikt politiski neitrālai Lietuvas polijas robežu jautājumu konflikta situācijā, un to samērā sekmīgi Ludviks sēja ir veicu un līdz 140 gadam, kad notiek Latvijas okupācija, viņš ir Latvijas pārstāvis kauņā. Latvijā vēlāk jau viņš, varētu teikt, ir spilkts piemērs gan Latvijas valsts, gan tautas, gan mūsu rātniec dienas traģiskajam liktnim otrā pasaules karā jo viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kurš cieš gan no nacistu, gan no komunistu represijām. Ludvigs Sevi, padomju okupācijas laikā 40. 41. gadā strādāja par Franšvalds pasniedzēju Latvijas universitātē. Vācu okupācijas laikā viņš ir viens no tiem sabiedrības pārstāviem sākotnējai, kas arī lolo ilūzijas par kaut kādu vismaz, ja ne neatkarības atjaunošanu, tad ierobežotas suverenitātes, atgriešanu par kaut kādu ārlietu resoru darbības atjaunošanu vismaz ierobežotā veidā, bet kā viņš to pats apraksta, tas viss cieši krahu un neveiksmi, un viņš tāpat turpina darboties universitātē, paralēli viņš arī brauc uz savām lauku mājām, rūpējas par savu ģimeni, un viņš bija viens no tiem, kas aktīvi darbojās LC ārējo komisijā rīgā sak dik laikā no 4. gada janvāra līdz aprīlim vismaz trīs Baltijas valsts pretējšonis no kursir pārtastās sanāksmes. Vismaz kāds no tām arī Ludvigs Ējs dzīves vietā iespējams, kā to dažādas lietas saka, un viņš bija ļoti aktīvs arī šo LCP politisko dokumentu izstrādāšanā, diskusijā par Baltijas valstu kādu ciešāku sadarbību, un, kā mēs zinām, viņa vārds zem 50. kārtas numura ir atrodams arī 4. gadā martā tapušā pēc LC iniciatīvas, tad 188. Latvijas Saviļas Polisko darbinieku memoranda viņu apcietināja 4. gada pavasarī. Viņš ir ieslaudzīts gan Salaspils nometnē, gan Štutthofs koncentrācijas nometnē. Karš un okupācijas izšķir arī viņa ģimeni. Viņa sieva karta brīnumainā kārtā tikai pārdzīvo ar Dresdens bombardēšanu, bet viņiem, diemžēl, nav lemts satikties, 45. gadu janvārī, februārī, kad notiek tā saucamie nāves marš, jeb Štutkovs koncentrācijas nometnes evakuācija, kas ir nacistu okupētā polijas teritoriju. Tad viņam palaimējās, atšķībā no Konstantīna Čakstis, kurš iet bojā šādā nometnes evakuācijas vienā gājienā Ludviks Seja to pārdzīvo, taču viņš ir ieslodzīto grupā, kur poļu vietējie partizāni atbrīvo, vai kur vācu apsardz jau tur ir pamatusi. Un jā, viņš atrodās šajā teritorijā. Un viņš meklē dažādas iespējas, viņš nonāk arī Varšavā, viņš sazinās neoficiāli arī ar ASV. Vēstniecības pārstāviem ar bijšo ASV pārstāvu Rīgā, kurš te ir bijis. Tāpat arī Latvijas pārstāvis Šveicē Lanskis mēģina izgatavot viņa ārzemju pasi un kaut kādā veidā mēģinot viņu dabūt uz rietumiem. Bet, diemžēl, kāds enunciācijas dēļ tas atklājās un padomu drošības dienas smeršdarbinieki viņu apcietina, apsūdz par sakariem ar ārzēmju vai naidīgu valstu izlūk dienestiem un sakot, tad jau viņa apcietinājums padomu savienības ieslodzījumu cietumos un omitnēs. viņš. Pārdzīvo arī Ļefortovu un citus, un tāpat arī Gulaga nometnu Pečorlagā, un kopā viņš ir šķirts no dzimtenes vairāk kā desmit gadus. Vēlāk viņam neļauj atgriezties dzimtenē, viņš te brauc tikai atvaļinājumos vairākas reizes, atgriežoties Latvijā, 5 to gadu beigās. Pats Ludviks Sēja, viņš cenš atbildēt jautājumu, kāpēc viņš raksta šo dienas grāmatu, kāpēc viņš raksta šīs atmiņas. Viņš raksta, ka tas palīdz viņam uzturēt saikni ar tuviniekiem, ar sievu, ar trim bērniem, kurus viņš vairāk nekad nesatiek reāli dzīvē. Un šī emocionālā saiknēm ļoti svarīga. Un tāpēc viņš stāsta viņiem, kas ar viņu notiek, kas ir noticis. Un vienlaikus viņš ir saka, ka viņš cer, kad varbūt ar zināmas atziņas, ko viņš savās atmiņās un vēromas pasaka, ka tie kādreiz būs arī noderīgi viņa tautai, kas varbūt to varēs lasīt, izvērtēt šo laiku. Mākslinieka Gustava Kluča radošais mūžs
1: nebija saistīts ar Latviju. Pirmā pasaules kara laikā nonācis Krievijā, viņš kļuva par vienu no spilgtākajiem padomju avangarda pārstāvjiem, fotomontāžas tehnikas pamatlicēju un šodien ir viens no pasaulē atpazītākajiem latviešu māksliniekiem. Viņa mūšs pārāgri aprāvās 30. gadu nogales staļiniskajās represijās. Par Gustavu Kluci, kopš kura dzimšanas šogad apritēja 125 gadi, stāsta režisors, māksliniekam veltītās filmas, nepareizais latvietis autors Pēteris Krilovs. Kas viņš bija? Akls
5: komunists, teiksim, konformists, kas piemērojās dažādām varas prasībām, ticīgs cīnītājs jau par šo bolševiku ideju. Tā arī paliek jautājums. Bet tas, kas man patīk pie viss tās varbūt nezināšanas un neinformētības rietuma Eiropas un vispār rietuma cilvēkiem, kad viņi vērtē šo mākslu, ka viņi kaut kā ļoti viegli un ātri atdala šo ideoloģisko mērci, jā, kurā mēs arī klucatiet nu uzturam visu laiku no tā, ka viņi tiešām saskata, ka tur ir tā liela izcila māksla, ka viņi ir ļoti spēcīga, ka viņi ir ļoti lakoniska, ka viņi ir ļoti tīra. Es domāju, ka tur tas latviets viņam izpaudies ir ārkārtīgi spēcīgi. Ka viņš ir ļoti vienkāršs un ļoti stiprs savos izteikumos līdzekļos. Jo mēs, kas skatāmies uz, teiksim, nekošam plakātiem, kur ir Staļins ar visām savām ūsām, ja, teiksim, viņš prevelējis un mums, protams, tā Staļina galva šausmin un mēs ļoti noskaņojam tam apkart. Bet jūs ja skatās, kāds ir uzbūvēts tās kompozīcijas, kāds viņš ir taisījis to pašus fonto montāžas principus, kā viņš spēlējies ar cilvēka uztveres mehānismiem, kā tagad Diezvei kāds labi ar to darbojās pie visām trīs dimensiju kompjūteru montāžām. Jā. Viņš visus šos principus toreiz ar šķērītēm un līmīte, saviem plakātiem ir lietojis perfektāk nekā tagad ļoti daudz. Viņš jau tā arī pats uzskatīja, ka viņš tā vienā savā piezīmēs rakstāt diezgan jāsaka lielu pat un pašcieņu, ka tikai es un Čons Hartilis, tas vāc arī fotomontāžas cilc tēvs, esam īstie fotomontāžas autori vispārēji tikai epigoņi. Kāpēc viņš un citi Krieva Avangardu mākslinieki bija tik nozīmīgi, ka viņi jau tā stulbe, to teikt, tas ir pēc lozungi izskatās, bet viņi ar savu tiešām reāli izgāja ielās. Viņi nebija elitāri, viņi nebija izolēti no cilvēkiem, viņiem bija kaut kāds ārkārtīgi precīzi un skaida saikna, ar skatītāju, ja, kādā tajā laikā varēja pastāvēt. Tagad šodien skatījies tikai ar skaudību. Ir viena būt žīnes, ka mākslā vē Skaistu teiks, ja viņš būtu palīdz Latvijai, viņš būtu palīdzis ar Latvijas mākslu, viņš nekad nebūtu sasniedzis tādu slavu un tādu augstumu, kad viņam tieši tas, ka viņš kaut kā ārkārtīgi organisku un brīvi iekļāvās Krievā, Okeāna, Viļņos, kad tas viņam palīdzēja pacelties. Tas padojuma valsts tēls, to jau no, mazliet no vērsturas grāmatām var izlūbīt, ka viņš jau politiķu galvās eksistēja, vai nu neeksistēja, vai eksistēja ārkārtīgi vājā tādā fenomenā, ja, ka viņi vispār apzinājas, ko viņi ir un kam viņi var iekarojuši stipri apšaubams. Un tas ir interesantākais, ka nāk ļoti spēcīgi mākslinieku paudzi, kas rada šo ideālo tēlu. Nu, uzskatām, viņi parāda lūk, ko jūs esat tagad iecerēši un kā tas varētu izskatīties. Un tauta, un arī, protams, tie paši politiķi, kas to ir izcīnījuši ar durkļiem un tagad nezin ko tālāk darīt, viņi saprot, jā, tas ir tas, ko mēs esam radījuši,
1: tas mūs patīk. Šogad apritēja 90. gads kārta, kopš 32 gadu vecumā, mūžībā devās spilgtais latviešu liriķis Jānis Ziemeļnieks. Par Ziemeļnieka vietu latviešu literatūras kopainā literatūra zinātnieks Latvijas universitātes profesors Emeritus Viesturs Vedsgrāvis.
6: Ziemeļnieks paliek svešu ekspresionismam. Ziemeļnieko nesaistā imažīniski eksperimenti un modernā urbānā tēlainība, kā tas bija raksturīgs ne tikai čakam, bet arī kurcijām, laicēnām, pat, protams, sudrabkalnam arī daļēji. Ja mēs runājam tādā modernitātes aspektā, vienīgais no jaunlaiku ismiem, ko nu varētu inkriminēt ziemēniekam, ir simbolisms. Ziemēniekam viens no vistuvākajiem, varbūt pat vistuvākais dzēnieks bija Krievu dzēnieks Aleksandrs Bloks, un bloks tomēr ir viens tāds izteikts simbolisma novitāšu pārstāvis. Ziemēnieks noteikti paņem kaut ko arī no simbolisma, un ja man būtu jāmēģina to definēt, tad tas nav tik daudz poetikas novitāšu aspektā, bet simbolisma raksturīgajā mīlestības pielūksmē Dievišķās mīlestības meklēšanā, simbolismam raksturīgajos pretstatos starp ikdienas realitāti profāno pasauli un sakrālo pasauli, ko, protams, raksturo jūtu pasaules intensitāte, jūtu pasaules romantizēšanā. Un, noteikti, es gribētu uzsvērt vienu lietu, ko saulaik uzsvēra – Dzēnieks Gunars Saliņš kādā sarunā 90. gados ar Māri Čaklo. Ir kaut kas, kas vieno Čaku un ziemeļnieku. Un tā proti ir romances tradīcija. Romancei raksturīgais mīlestības appoetizēšanas kults. Un Saliņš pat uzsvēra to, viņam ziemeļnieks... Saliņam tātad kā modernistam, Ziemēļnieks ir viens no vistuvākajiem dzēniekiem, un Gunars Saliņš kādā citā vietā par Ziemēļnieku ir izteicies, ka ir diezgan žēl, ka Ziemēļniekā mīlas jūto, poētiskumu un melanholisko koptoni nav pārņēmusi jaunā modernā latviešu lirikā. Un ja es domāju tomēr par šo melanholiskumu, ko saliņš ir uzsveris Ziemainieka un personībā, nu, tad es teiktu, ka tomēr pēckarā latviešu dzējā, tai es domāju latviešu dzēju pēc otrā pasaules karā, Ir viens dzēnieks, kurā šis melanholiskais tonis un ideāla meklēšanas alkas ir diezgan izteiktas, un tas, proti, ir agri mirušais trimdas dzēnieks Linards Stauns. Staunam, protams, ir absolūti modernistiska poētika, bet pasaules izjūtā. Viņu daudz kas vieno ar ziemeļnieku, un visu pirms Tā ir tā sapņa atšķeltībā no ikdienas realitātes. Šīs atšķeltības dramatisma, neteikšu sakāpinātā, bet diezgan intensīva izjūta.
1: Turpinājumā fragments no sarunas ar manu kolēģi no Latvijas radio klasika mūzikas žurnālistu Orestu Silabriedi, kurā pieskārāmies rakstnieka un komponista Marģēra Zariņa daļradei, kopš Marģēra Zariņa dzimšanas šogad apritēja 110 gadi. Ierakstā arī mazi fragmenti no Marģēra Zariņa svītas Grieķu vāzes un mūzikas kinofilmai Motociklu vasara.
7: Es pat gribētu teikt, ka visa viņa literatūra no pirmās lapus līdz pēdējai ir autobiogrāfiska, tikai tā ir pārliek ar tik lielu mistifikācijas mērce vai plīvura apsakta, ka es pieļauju, ka cilvēks, kurš par Marģēru zariņu neko nezin, varbūt viņam pat neienāktu prātā, ka ir kādas paralēles. Nu, te var sākt no paša sākuma, jā, vēl Fausts, taisa Fausts, kapelmēstars Kociņš, 33, tā vien jau ir
1: sāga. Šis likteņa moments, kas ir autoru, protams, mētājis lielā mērā līdzi visas latviešu tautas likteņa gaitām pagājušā gadsimtā, un tas jau arī tur atspoguļojas, un kad palasa Zariņa tādus īsti autobiogrāfiskos tekstus, tad tur parādās pat līdz detaļām, līdz smalkumiem, tas viss ir tiešām izdzīvots, Jā, saistīts Ieredzēts. ar viņu
7: personu, un pirmkārt to droši vien vajadzētu saistīt ar viņa pirmajiem un beidzamajiem memoāriem, kur beidzamie ir arī viņa pēdējais teksts.
1: Par literārajām preferencēm tie ir tiešām Eiropas kultūrai tādi ļoti dziļi un ļoti pamatīgi klātesoši motīvi, kas ir šie Fausta Mefistofeļa motīvi, kurus tiešām... Pat ne tikai katrs literāds, bet arī katrs lasītājs, es domāju, sevi tā vai citādi ar šo motīvu samēro.
7: Jā, tikai tad ir jautājums, cik tu katrs šo motīvu sev grib pielaist, ja man liekas, ka Marģeris Zariņš savu avantūrista garu lielā mērā pierāda spēlējoties ar lietām, no kurām cits varbūt bēgt krustu metot.
1: Tieši tā, un tā ir tā. Es domāju, tā māksinieku uzdrīkstēšanās un tas... Un tas Tas, kas padara
7: viņu par kaut ko daudz vairāk, nekā vienkārši sava dzīves sižeta fiksētāji. Jā, bet to īstenībā ir diezgan sarežģīti, jo pirmkārt viņš pats nepārsūdzami ir 90. gadā teicis, ka viņš sev uzskata par viduvēju kompanistu un par talantīgi rāksnieku. Nu, tā viņš tieši nesaka, ja tas būtu mūsu secinājums no paša Mārģēra Zariņa teiktā. Es varbūt gluži subjektīvu teikšu, taču zinu, ka man piekrīt arī kolēģi no mūziķa aprindām. Arī viņa mūzika varbūt ārkārtīgi spēcīgs iedvesmas avots pat arī klausītājiem. Ja salīdzinām Marģera Zariņa ar parādībām pasaulē, nu tad tā ļoti īsi sakot, tas, ar ko viņš spēlē pēc otrā pasaules kara, mūzikā jau lielā mērā bija izspēlējušies līdz otrājiem pasaules karam. Faktiski 50. 60. gados visi, kas strādāja zināmās attiecībās ar stilizācijām vai ar tonālu mūziku, un cik vārdiem sakot, nebija modernisti, nu viņus sauc par anakronistiem. Marģērs Zariņš mums ir uzdevis ārkārtīgi daudz muzikālu mīklu. Tādā nozīmē, ka klausoties viņa gabāles, mēs varam mēģināt saprast, vai tas mums asociējas ar renesansi vai baroka, vai šeit mēs dzirdam kādu džezam ļoti raksturīgu basa līniju. Un otra lieta, man liekas, ko mēs no viņa varam gūt, ir tas... Nu jā, laikam vārds vitalitāte būtu īstais, jo, apmēram, kolēģi Maruta Rubēze nesen pat tā izbrīnījusies teica, ka pat viņa minors, skan kā mažors, tik ārkārtīgi aktīvs, tas ir tik ārkārtīgi apliecinošs.
1: 105 gadi šogad apritēja, kopš pasaulē nācis viens no zināmākajiem pagājušā gadsimta latviešu vēsturniekiem un publicistiem Uldis ģērmanis. Viņa mūža lielākā daļa aizritēja trimdā Zviedrijā. Par Uldža ģērmaņa vēsturnieka devumu grāmatniecības vēsturnieks Viesturs Zanders.
8: 1974. gadā tika publicēta ģērmaņa disertācija par pulkvedi jukomvācieti, Bet ceļš līdz te bija gana ilgs, un es gribētu vairāk parunāt par 250. gadu publikācijām Latvijos šlodā, kas ģērmeņa vārdu padarīja vairāk, pazīstām trim sabiedrībā. Viena no šīm grāmatām ar nosaukumu paizpēcījātām pēdām izcēla tik lielu rezonants, kā, iespējams no vērsturē veltītām publikācijām iemantoja tikai vēlāk 17. gados Dunsdorfa grāmatu par Kārlūmenu, jo šī 5.6. gadā Stoholms apgādā Daugavu publicētā grāmata ir Vēl 20. gadu sākumā Krievijā publicētā vācieša grāmatas Latvijas strādnieku vēsturiskā nozīme pārpublikāciju ar ģermāņu komentāriem. Un šī grāmata no dažādu nacionālu noskaņotu un militāru personu un ne tikai to puses izpelnījās diezgan tādu rezervētu un atsiešos gadījumos pat stipri kritiska attieksmi. Jo gan pulkveids Aleksandrs Plensners, gan arī pulkveids Arvīdis Krīpēns, kas dzīvoja Austrālijā, uzskatīja sīvi kritizēdami, pat vairāko savīšu turpinājumos šīs grāmatas iznākšanas, ka tas ir Trojas zirgs trimdenieku vidu, un, ka tagad nav īstais brīdis, kad Ungārijā, 58. gadai atceriesimies sacaušanās ar, ar tās asiņēm apspiešanu. Gāžu nost Staļinu piemneku mēs kaut kā pazeminam un degradējam kalpaku vai briedi un ceļam Viņu prāt nepamatot augstās vietās sarpt no bet tā bija Lužģērmeņa tāda guža principiāla pieeja, ko viņš ir vairāk kārt paudzis gan publikācijās, gan arī vēstulēs. 50. gadi ir tas laiks, kad no vienas puses tas pats apgāsts Daugavnā no klajā uzsāku sēriju monogrāfijas par Latvijas vēstures dažādiem laikmetiem, bet tie, kā viņi paši smējās savā starpā vēsturnieki, ir mamutsējumi, kuri varbūt tiešām ļoti reprezentatīvi iederās trimdenie plauktā, bet nu jau vienmēr tiek cītīgi lasīt no vāka līdz vākam, un tad ir jautājums, vai nav jādomā par to jaunotriņas latviešu jaunās paudas Un tāpēc top otra grāmata Latvijas tautas piedzīvēm, kas ir vairākas reizes trīmdā izdot un atkārtot arī Latvijā, kas ir tūkot arī lietuviešu un angļu lodās. Un, ko pats ģērmanis ir uzskatījis par savu vienu no viss darbā tapušajām grāmatām. Turpina
0: vēsturnieks Jāni Samols. Uldim ģērmanim iezīmējas divas pamatlīnijas viņa akadēmiska tipa vēsturiskos pētījumos, un pirmā pamatlīnija šita latviešu strēlnieku un latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme, Un otra latviešu neatkarības idejas attīstība. To, kā Latvijas sabiedrībā, Latvijas inteliģence, Latvijas tā laika presē 20. gadsimta sākumā pakāpeniski attīstījās doma par Latvijas valstisko neatkarību. Pētījumi, kas ir apkopota vēlāk jau viņa grāmatā, tāda rakstkrājumā ceļā uz Latviju. Latviešu tautas piedzīvojumi, kura ir tāds literāra un vēsturnieka darba sakausējums, bet kad es ar Uldi runāju par šo grāmatu, viņš teica, Jāni, es varu atbildēt par katru vārdu, ko es esmu šajā grāmatā rakstījis. Tā kā tādā ziņā arī šis šķietam neakadēmiskais, populārais vēstures pārskats, latviešu tautas protams, ir ļoti rūpīgi izvērtēts no faktoloģiskā vēstures viedokļa.
1: Vēl filologa un audita speciālista Didža Liepiņa viedoklis.
2: Vispirms par ģērmaņu sabiedrisko darbību varbūt kopumā varētu teikt, ka viņa vadmotīvs bija. Latviešu trimdas galvenais politiskais uzdevums ir būt par latviešu apspiestās tautas balsi brīvajā pasaulē. Un šis politiskais uzdevums izpaudās arī viņa vēsturnieka darbā. Viņš uzskatīja, ka Trimdas vēsturniekam ir, protams, viņš var pētīt kaut ko, kas viņam ir tīkams, bet vis svarīgākie un aktuālākie temati ir tie, kuri ir pakļauti visrupjākajām zinātniskajām falsifikācijām okupētajā dzimtenē. Un tamdēļ arī tas izraudzītais tematu loks, kā strēlnieki, Latvijas valsts dibināšanās, ceļš uz Latvijas neatkarību, kas viņam bija tie tuvākie, kur viņš ar lielu darbu tas izrietēja no šī viņa formulētā Trimdas politiskā uzdevuma. Nu, un šo darbu darot, viņš kā cilvēks, kas bija rādis iet pret straumi un nepakļauties kādam valdošam viedoklim sabiedrībā, tikai tāpēc, ka viņš ir valdošs, dabīgi viņam nācās saskarties ar lielu opozīciju un pieži vien vai naidu vai izsmiekli. Šī gada 20. septembrī apritēja
1: 95. gads kārta, kopš dzimusi gleznotāja Džemmas Kulme. Pēc ražana mūža mākslniece no mums gada novembrī, Bet savulaik 2009. gadā viņa bija mana viešņā raidījumā šīs dienas acīm. Tas bija ekonomiskās krīzes laiks. Ieklausīsimies mākslinieces viedoklīs šodien, kad Latvija un pasaule atkal piedzīvo krīzes situāciju.
9: Tautai pats svarīgākais ir tas, vai viņai ir vai nav uzkrāts vērtības bez vērtībām. Vienalga, vai tas būtu zinātnē, vai dabā, vai laukos, vai cilvēkos, tauta nespēja eksistēt. Viņi izčākst, un ja vērtības samazinās, ja viņas tiek apdraudētas, tad situācija kļūst bīstam. Un tautai tās vērtības ir jāpazīst, viņās jāorientējās tādā labā nozīmē. Un ja ir radusies tautas vai augstāku slāņu vai varas, nesaprašana mākslas, no nu, es par mākslu nosaukšu, lūk, viss tās sfēras pat zināk ieskaitot, nesaprašana tā apdraud pašu mākslu. Un šai draudīgajās situācijās tad nu, ir tā bīska ka tā saucamā intuģents tad iejaucās. Tad viņai ir ko teikt, jo viņa ir, kā es esmu to teikusi visos laikos, padomi laikos arī, tā ats ir redzīgāka un vērīgāka, viņa vēro un viņa atšifrē un viņa kritizē un viņa ir opozīcijā. Nu, tā tam jābūt. Un arī šobrīd. Tā situācija vienmēr ir līdzīga. Es nedomāju, ka tagad kāds sašļukums, viņš arī nedrīkst būt, un manuprāt, viņš nav, es sevī nejūtu to.
1: Līdz ar to izskan šī gada pēdējais raidījums, kurā pieminējām vairākas izcilas personības, ar kuru dzīves datiem saistītas apaļas un pusapaļas gads kārtas atzīmējām aizajošajā gadā. Raidījumā dzirdējāt vēsturnieku Jāni Amolu, režisoru Pēteri Krilovu, filologu un audita speciālistu Didzi Liepiņu, vēsturnieku Uldi Neiburgu, mūzikas žurnālistu Orestu Silabriedi, teātra zinātnieci Ievu Struku, literatūra zinātnieku Viesturu Vecgrāvi, grāmatniecības vesturnieku Viesturu Zanderu, kā arī vienu no šī gada jubilārēm, perngad mūžībā aizgājušo makslinieci Džemmu Skulmi, laimīgu jauno gadu Un uz redzēšanos nākamgad, cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Limīts.